0: Tämä valokuvauspodcastin jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä Canonin kanssa.
1: Tervetuloa valokuvauspodcastiin. Tänään äänitetään historian ensimmäinen valokuvauspodcast-videolle ja siihen on hyvin painava syy. Tai itse asiassa kirjaimellisesti kevyt, koska mulla on kädessä korttipakan kokoinen uusi Canon V10-kamera, ja me nauhoitetaan tämä jakso täällä kanonin studiolla yhteensä neljällä eri kameralla ja vieraana on totta kai myös Olli Turtiainen. Ja studiossa tietenkin myös Esa Rusqvist. Mutta totta kai. katsotaan, minkälainen kokemus ja elämys on videolle nauhoitettava podcast-jakso. Toki ne kaikki ihmiset, jotka on tottunut kuuntelemaan meitä pelkästään siellä ääniraidoilla, niin nyt vahvaa suositusta tsekkaamaan myös tämä videopuoli. All right! Olli, mitä täällä tapahtuu? Mikä on Canon V10?
0: Mitä me oikein hypistellään täällä?
1: Me hypistellään tällaista
2: mahtavaa pientä korttipakan kokosta kameraa. Eli voisiko sanoa, että tämä vähän niin kuin ö, hienoilla optisilla asioilla oleva digitaalinen kuvasanelin.
1: Oho, nyt oli kyllä monimutkainen. Mä en ole esikinä käyttänyt Sanelinta, mutta tota, sovitaan, että se on hyvä myyntipuhe tähän alkuun. Mun mielestä tää on kaikkea muuta paitsi Sanelin. Tämä on siis oikeasti ehkä ensimmäinen potentiaalinen kamera, joka korvaa älypuhelinten kameran. Erityisesti tässä niin itsensä nauhoittamisen videopuolella. Videohan tää on suunniteltu. Mitä Canon V10 pitää sisällä?
2: Powershot V10 pitää sisällään laajakulmaisen 19-mielisen kinovastaavuusopiskan, joka toimii kivasti kanssa täällä niin käsivarren päästä yhdelle ihmiselle tai jopa tiimille kanssa. Ähm, Tämä on rakennettu aika pitkälti käsikirjoittamattomaan ähm, nopeatempoiseen sisällön tuotantoon, Joo. eli niin, että tällä pystyy striimaamaan kans. Twitchiin, YouTubeiin tai Facebookiin myös ilman tietikkaa, eli suoraan kännykän mobiiliapilla, oh, jos, nice. jos, jos halutaan tehdä nopeita striimejä. Ja sitten lisäksi, jos halutaan käyttää tätä FaceTime-kamerana erilaisiin videopodcasteihin tai mitä se olisi, niin kitaransoiton opetukseen, kaikkeen eli. muihin safka, juttuihin ja sellaisiin, jos halutaan liittyä, näyttää muille vaikka miten jotakin tehdään kuvan
1: kanssa v oli meillä Esan kanssa viikon verran testissä ja me
0: kehitettiin muutama erilainen sisältö. Esa, mitkä oli kolme sun lempariominaisuutta. Muutama asia, mitkä tekee tästä V10 mun mielestä aika kivan kamera on se, että vaikka tämä on pieni, tämä menee tämä on suunnilleen kännykän kokoinen, mm. niin tämä Tuntuu laadukkaalta. Että mm. Se, että joku asia on pieni ja kevyt, niin se ei välttämättä tunnu silloin laadukkaalta. Tämä ei ole siis missään tapauksessa mitenkään painavaa, mutta tämä on laadukkaan tuntuneen käsissä, joka käyttökokemuksen kannalta on mun mielestä äärimmäisen tärkeää. Toinen asia, mikä tässä on hyvä, on valmiit presetit, mitä tässä on, about 20 kappaletta. Olli ehkä voi korjata, jos on... niitä on 14. 14 kappaletta. Ollaan tarkkaan. Fakta pöytään. Niin ne näyttää mun mielestä aika kivalta sellaisenaan, niin jos halutaan tehdä sellaista niin nopeeta hetkessä valmista, niin sulla on valmiit presetit, mitkä sä lyöt päälle, ja se näyttää suoraan hyvältä, mi- mihin ikinä sä sitten päivitätkään nämä videot. Kolmas sellainen feature, mistä mä pidin tässä kamerassa, jos vertaa kännykkäkuvaamiseen, niin kännykkäkuvaamisessa kaikki on tarkkaa, mutta täällä, tässä on niin ihan oikea boke, että se tulee niin opti- optisesti se, pehmeys sinne taustaan, joka mun mielestä tekee siitä heti paljon ammattimaisemman näköistä siitä laadusta. Ja se on itse asiassa helposti löydettävissä, koska tämä ainakin mun
1: käyttökokemuksella trekkäs kasvoi hyvin tarkasti. Itse tein muutaman erilaisen videon esimerkiksi Instagramiin. Mä itse asiassa kuvasin pystyformaattiin, vaikka tämä kamera on luotu tavallaan vaakaformaatin kuvaamiseen, koska se tulee luonnollisesti. Tuossa on yksi rekordinappula ja se tulee peukalolle silloin, kun tätä pitää niin kuin vaakaformaatista. Niin se tavallaan pystyformaatiksi kääntäminen on semiluonnollista ja se kasvojen träkkääminen oli suunnilleen niin kuin alusta loppuun asti aivan... Se kuin pala unelmaa. Sitten kasvojen träkkäminen oli alusta loppuun
0: tota, toiminnassa. Ja jos me ollaan Joonaksen kanssa kuvitteellisesti vloggareita ja me kuljetaan käsisuorassa tuolla ottamassa selfie-videota jossain kaupungilla, niin kompositio mielessä toi on aika helposti pysyy myös toi kasvot tuossa keskellä kuvaa, jolloin se myös ehkä antaa vähän anteeksille kasvujen tunnistukselle. Joskin mä koitin sekoilla ihan täysillä kotona liikkua, pyöritellä kameraa, niin toi kasvojen tunnistus se, se se seurasi kuin laivaa. Mutta tässä on aika
1: mielenkiintoinen ero. Mihin tahansa muuhun laitteeseen, jolla on totuttu kuvaamaan itseä ja samaan aikaan katsomaan sitä kuvaa, koska nyt näyttö on nimenomaan kameran linssin yläpuolella. Onko se uhka vai mahdollisuus? Tiedätkö, silloin kun kännykällä vaikutetaan selfie-video, niin silloin se kuva, mitä katsotaan. Sehän on ton tota, linssin alapuolella. Mä en tiedä, miten tää tota, häiritsee tai onko se itse asiassa parempi visuaalisesti. Se voi, se voi olla pidemmässä niin mittakaavassa ihan se, se ja sama, mutta mä tajusin myös, että ne, jotka tekee intohemmosesti podcasteja tai vlogeja tai vastaavia, niin eihän ne omaa kuvaansa enää kato. Silloin käännetään itse asiassa toi näyttö pois niin, ettei rupee sekoilemaan sen takia, että näyttää hassulta itse, vaan keskittyy siihen, mitä sanoo. Eli pro tip, älä katso sitä pikkunäyttöä, katso sitä linssiä. Niin, tai kaveria, jolle puhutaan itse asiassa. Mä olen miettinyt tätä laajakuva, laajakuvan tai laajiksen ö, mahdollisuutta tämmöisessä videossa ja siinä käy nopeasti niin, että Jos ei ole tottunut osoittaa itseään ja silloin omat kasvot päätyy sinne kuvan reunalle, niin se vääristymä tulee aika nopeasti vastaan. Mutta siinä mielessä erinomainen idea tehdä tällainen helposti kädessä pidettävä kamera, jotta se tulee luontaisesti, tää tuntuu, että se luontaisesti suuntautuu omia kasvoja kohden. monesti voisi olla haaste. Esimerkiksi isommilla kameroilla se, että todellakin kasvot menee nopeasti reunaan, koska sitä selfie modea ei ole optimoitu ollenkaan.
2: Ja muista, teksti vielä kuoltiin. Meerin kanssa, tehtiin jaksoa Meeri Koutaniemen kanssa. Meerillä oli katseen suunnasta ja tarkkailevan kameran suunnasta mielenkiintoinen näkökulma. Eli nyt kun se näyttö on linssin yläpuolella, niin se kamera kattoakin kuvattavaa pikkasen alaviistosta ylevöittäin.
1: Joo, ja me ollaan varmasti itse asiassa puhuttu tästä samanlaisesta niin kuin katseen suunnasta. Kokonainen jakso siinä, kun mietittiin, että mistä perspektiivistä, että tuleeko se niin kuin ylöspäin, alaspäin, mihin suuntaan kuvattavan kohteen katse on suunnattu suhteessa kameralissiin. Mä itse asiassa mietin, että jos tähän hetkiseen Instagram-kulttuuriin haluaisi ynnätä äh, tämmöistä vlogauskameraa, niin nythän on aika vahvassa trendissä riilit, niiden maksimipituus on nostettu sinne 90 sekuntia asti, että ne melkein lähenee semmos niinku mini-vlogia, saa nähdä, että mihin se on tulevaisuudessa vielä menossa, et yrittääkö Instagram varastaa vaikka YouTubelta markkinaosuutta siinä, mutta jos joku on varmaan niin ehdottomasti se, että se formaatti pitenee ja silloin tällaiselle kameralle rupeaa olemaan kysyntää, koska jos kyse olisi viiden sekunnin klipeistä, niin sit mä en tiedä, että onko oma kamera niin viittä sekuntia varten enää käyttökelpoinen ratkaisu, vaan sit sitten kun on 50 tai 60 tai 90 sekuntia, niin tämä on yllättävän mukavaa.
2: Ja sen lisäksi sitten kun halutaan käyttää kameraa pidempiä aikoja esimerkiksi Zoomiin, Teamsiin vastaavin FaceTime-kamerana niin tuottaa sähköt kanssa USPista ja sitten se kytkeytyy tietsikkaan PC-hen ja mäkkiin USP-liitännällä. Eli se ei tarvitse mitään erillisiä ö, virtalähteitä erillisiä AC-adaptereita tai muita vaan se toimii koko ajan tietsikassa kiinni olevana hyvälaatuisena FaceTime-kamerana mm. ja hyvälaatuisena audiolaitteena kanssa. Eli se ottaa sekä Audion et videon tuon kameran kautta silloin tietsikallikkaas noihin
1: erilaisiin striimauksiin tai ka sosiaalisille alustoille. Ja nyt sanoit kyllä taikasanan nimeltään audio, eli tässä tota, kameran huipulla on kaksi kappaletta näitä mikrofoneja. Miksi näitä on kaksi?
2: Niitä on kaksi näkyvää, jotta saadaan luonnollinen stereovaikutelma ja verrattuna esimerkiksi kännyköiden audioon, niin Kännyköiden mikit on tarkoitettu yleensä silleen, että ne ovat lähellä puhujan suuta. Nuoremmat puhuvat niin, että kännykkä on enemmän vaaka-asennossa ja osoittaa ylöspäin. Sitten vähän vanhempi generaatio pitää sitä kyynärpäätä ylöspäin ja sitten keski-ikäiset jotain siitä väliltä. Mutta joka tapauksessa se kännykän mikki toimii parhaiten aina silloin, kun se on suhteellisen lähellä suuta. Niin kuin te tiedätte näissä podcast-jutuissa ja vastaavissa. Mutta V10-audiojutut, mikrofonit on suunniteltu silleen, että ne toimivat kivasti myös käsivarren mitan päästä. Ja sitten sen kahden näkyvän mikrofonikapsulin lisäksi siellä on kolmas ö, piilossa oleva mikki, joka ottaa käsittelyäänet ja rapinat, ripinat, erila- erilaiset jutut, kun sitä käytetään, pidetään kädessä ja poistaa ne automaattisesti siitä, ja vasemmasta äänikanavasta, jotta se audio olisi puhtaampaa ja mukavamman kuulosta suoraan kanssa.
1: Sen mä huomasin itsekin. Liittyykö tämä myös siihen, että tuulen ääni saadaan poistettua audiosta, koska siellä on tavallaan ekstra mikrofoni mikittämässä tuulta ja se luo siitä audiospektrin, joka vähennetään sitten sit videon kylkeen tallennetusta audioraidasta.
2: Kuulosti äärimmäisen hienon tieteellisiltä ja juuri näin. Ja sitten siinä, sit siinä on vielä nuo pikku magneetit, mitkä voi liimata siihen kameran päälle, joihin saa mukana tulevat tuulisuojat. Kanssa. No,
0: mutta ne on pitävi. aina kateissa, se on varmaan. Juuri näin. <laughs> ne on siinä tasan niin kauan kuin ne on siinä. Sen jälkeen kun ne ei ole siinä, niin ne ei enää ole siinä. niin, mietitään hetki sitten. filosofinen vastaus. <laughs>
1: Mietitään hetki nyt sitten, että minkälainen on tämä itse kamera niin kuin valvoimalta. Tämä lukee 2,8 ja tosiaan 6,6 mm, eli mikä kinovastaavuus oli, 19 mm.
2: Kinovastaavuus 19 milliä, eli tuossa on tuuman kennotyyppi, eli se on suurehko kompaktikameroihin ja kännyköihin ja noihin siellä pieni, pieni kenno siis niin suurehko. Kenno ja juuri siitä syystä se syväterävyyden ohus on kanssa nätti. Eli sillä saa taustan rauhoitetuksi paljon tasaisemmaksi ja vähemmän häiritseväksi kanssa. Ja sitten se toimii kivasti hämärässä kans. Ja 19 miljoona tosiaan aika laaja, niin kuin olette huomanneet kanssa. Mutta sitten jos käytetään digitaalista kuvavakainta, niin se rajaa siitä jonkin verran. Tai sitten jos kuvataan 4K, niin voidaan leikata, ottaa pienempiä siivuja kanssa, että käyttö ei
1: Mä ite, mä ite just kuvasin neljäkoolla sinne Instagramiin tämmöisen pidemmän selittelyvideon ja käytin sitä digitaalista vakainta. Mä kuvasin sen tenniskentän vieres tuulisena päivänä kävelleen rattaiden kanssa. Ja mä olin hämmentynyt siitä, että miten hyvä laatu tuli, koska mitään tuulen ujellusta ei tullut yhtään tärähdystä. No semmoinen niin luontainen liike, siitä mä itse asiassa tykkään, että jos se olisi ollut sille Steadicamin näköistä silloin, kun mä itse asiassa kävelin, niin se voisi olla vähän feikkiä, mutta siinä oli se luontainen heiluminen, mutta ei tärähdyksiä ollenkaan. Onko se digitaalinen vakaus nyt niin kuin Ainoa vaihtoehto toteuttaa näin pienellä kameralla, että hän ei mukaan saisi sen enempää sitten tota kennonvakaajaa.
2: Kennonvakaajaa ei nois pienemmissä, eli sit toinen vaihtoehto olisi objektiivin optinen vakain. Mutta se käytännössä digitaalinen vakain tarkoittaa sitä kennonvakaajaa, mutta vielä ehkä videokäyttöön paremmin toteutettuna. Eli hän ei monta kertaa ole ollenkaan IBistä ja ettei tuuttele tätä
1: merisairasefektiä.
2: Yeah. Ja videocamcordereissa ja hybridikameroissa, niin se digitaalinen vakain toimii yleensä tosi kivasti, jopa monta kertaa parempi kuin optisen vakaimen ja kennovakaimen yhdistelmä, vaikka se on ehkä vähän... Ö, Pikkasen aliarvostettu yleisesti keskusteluissa, mutta musta tässä toimii tosi kivasti ja siinä digitaalisessa vakaimessa on mahdollisuus kanssa kiertää sitä kuvaa. Toisin kuin vakaimessa. tehdään näitä kiistone-tyyppisiä korjauksia samalla. Li- Sanois, li- mikä kiisto on? Muistatteko joskus, kun... Ö- Esitystekniikassa oli käytössä yliolan heittimiä, Ei
1: mitään piirtoheittimiä.
2: No niin. Jos, jos ne, ne eivät vielä tee yhtään mitään jälkeen, niin sitten oli projektoreita, Joo. millä esitettiin kaikennäköisiä juttuja. Että laitettiin tykki tai johonkin pressistä varten ja käännettiin. Sitten säädettiin se kangastaikka projektorin asetukset silleen, että pystylinjat on pystyssä. Eli et, et se geometrian virheet saatiin. Korjatuksi.
1: Ja laajiksellahan tämä on erityisen herkästi näkyvissä, koska ne kulmat tuntuu, että ne lähtee woblaamaan, mutta V10, kun mä kävelin, niin ei ollut yhtään woblausta. Mä hämmästyn, että onko se kropattu sitten niin vahvasti?
2: Tai se johtuu siitä digitaalisesta Aivan. vakaimesta. Ja sitten meillä on taskussa vielä yksi... Tuleva uutuusobjektiivi, missä voidaan palata vähän siihen moblausjuttuun
1: hetken no, palataan päästä. Palataan siihen kohta. Meikän top kolme featureit, eli ominaisuudet tästä kamerasta. No, nopeus. Kuten aikaisemmin sanoin, niin tälleen isojen sormien kaverina. Mun peukalo on suunnilleen aina oikeassa kohdassa nyt, kun toi rekordnappi. Se on tuossa tota, uh, linssin Alapuolella punainen ja suuri, että sitä ei voi kyllä missään millään. Äänenlaadusta on pakko sanoa sen verran, että kun me haluttiin nauhoittaa tämä podcasti videolle, niin meidän äänimies sanoi, että ottakaa varmuudeksi myös oikeille mikrofoneille ääniraidat talteen, että jos pitää käyttää niitä, ja sen takia meillä on täällä siis oikeat mikrofonit vielä V10-mikrofonien lisäksi. Mutta mä tein kotona testin, ja mä olin sitä mieltä, mä sanoin vielä hänelle, että älä nyt suottaa, että tehtiin testit himassa, ja pitäisi kyllä lähteä Koko tämä jakso, jos, jos me saadaan tämä homma toimimaan, tämä oikeasti mielenkiintoinen testi, koska tämä on test, eka testi ikinä. Niin sitten me käytetään näitä V10 ääniräytöjä. Mä vedän nyt sormet ristiin, tulee tapahtuu. <tos> <tos> Kolmantena, siis tämä laajis tämä tuo mieleen sellaisen, tiedätkö sä, skeittikulttuurin tuolta nuoruusvuosilta. No, ei vaiskaan, mä siis kuvasin äh, ennen tätä kanonin 20. 8-70 millistä, melkein kaikki mun materiaalit tuolla 15-30... 1535. 1535 joo, hyvä. Siellä se on hyllyssä, mutta kun uusi linssi on tullut käyttöön, niin vanhasta ei muista mitään. Tota siis, tää on nyt 19, että uppo suunnilleen siihen mun vanhan mittoihin, mutta... Sillähän ei koskaan ollut mahdollisuutta tehdä selfie-videoita, koska kun 15.35 kiinnittää R5-runkoin, se painaa niin paljon, että ei olisi koskaan mahdollista pitää tätä nyt 22 minuuttia pidetty käsissä selfie-kameraa ja vielä ei tunnu missään. Niin tämä on tosi mukava uusi kokemus. Nyt pitäisi vaan luontevasti keksiä semmosia käyttötarkoituksia, missä tämä toimii niin nyrkkisilmään. Esimerkiksi kohta on tulossa Slash. Ja jos joku haluaa mennä tekemään semmoista niin vlogi isosta tapahtumasta, niin tämän laajiksen mun ehdottomasti niin kuin vahvin, o, o, vahvin juttu on siinä, että Omat kasvot tulee olemaan lähellä kameraa, mutta sen polttovälin takia kaikki, mikä on taustalla, niin yllättävän nopeasti on tosi kaukana taustalla. Että sillä saa sen erottelun oman kasvon ja taustan välille luotua ihan parilla metrillä. Ihan sama, mikä tilanne olisi sitten baarissa, messuilla, kirkossa, kaupungilla. Niin tota, joo. Siihen mä ainakin niinku tuun nojaama on toivottavasti menossa sinne slashiin. Ehkä pitää ottaa tämä mukaan ja kuvata jotkut hienot testivideot.
0: niin, mutta siis to, tosiaan se just sanoit sen, että tuollaisessa tapahtumassa siellä on varmasti jotain tubettajia tai vloggereita. Ei muuta kuin V10-taskuja menoksi. Semmoisessa taustahälinän määrässä,
1: niin mitä Olli sanoisit tästä itse audiosta, että missä kohtaa on relevanttia hankkia uh, tähän... Joku kiinnitettävä erillinen mikrofoni, että milloin tulee se raja vastaan?
2: Ja se täytyy tietysti jokaisen itse kokeilla omassa käyttötarkoituksessa. Ja tuostahan on olemassa sellainen Small Rigin lisävarusteilla oleva kiva kitti vielä, missä on onko Onkohan sitä suomennettu ehkä?
0: Kehys, ke, ke, ke,
2: kehys ke, kehikko, keitsi, johon voi laittaa myös esimerkiksi led tai ulkopuolista mikkiä tai vastaavaa kiinni, jos tarvitsee. Niin pystyy tuollaisissa isoissa messutapahtumissa ja ja vastaavissa kanssa niin haastiksiin sen, sen tyylisiin, niin sen oman sisällön tuottamisen ja muistiinpanojen lisäksi niin se toimii aika kivasti kanssa.
1: Mä en vielä tuonut mun kultasinta munaa tähän pöydälle, että miten tämä oikeasti toimii omassa workflow'ssa eli valokuvaajan arjessa. Tällähän ei todellakaan korvata stillikameraa, erityisesti jos tekee tuommoisen ison järjestelmän töitä, mutta... Nyt kun somessa trendaa todellakin nämä lyhyet videot, niin tällä voisi tehdä erittäin helposti behind materiaali. Siis materiaalia. Kun lähtee kuvaussetteihin messiin, no olkoonkin niin, että jos ö, itse ei pysty kuvaamaan itseään silloin, kun kuvaa sitä jotain... Tuotantoa, niin ehkä tämä pitää pystyä laittaa vaikka pienen Gorillapodin kanssa pöydälle. Niin meillä, on tässä, meillä on tässä itse asiassa pöydällä kaksi kappaletta näitä nyt, ja tuolla näkyy muutenkin koko kanonin studio taustalla. Mutta nimenomaan se, että valokuvaajasta tai videokuvaajasta saataisiin myöhemmin Behind materiaalia niin se avaa ihan uudenlaisen sisältö maailman. Myös itselleen, koska ei musta ole mitään BTS, eikä Esastakaan. No mä oon joskus kuvannut sen ja sä oot joskus kuvannut mua, mutta se on, niinku, se on niin pieni, mä, se on pieni määrä siitä, että mitä meistä on. Niin tässä olisi ehdottomasti se sisältömointo, mitä mä lähtisin tekemään.
2: Ja sit siinä on sellainen kiva pikku jalusti, jonka voi kääntää siihen alle. Kanssi, joka on FaceTime-käyttöön tai tuonne BTS-juttuihin, silloin kun tätä halutaan pitää vaikka pöydällä tai jossakin kulmassa kanssa, niin toimii. Kivasti ilman Gorilla-podiokin.
1: Yes, me ollaan myös tekemässä Teknavi-nimisen ohjelmaa inserttiä tästä Powershot v 10 Se on siis ohjelma, jossa käsitellään autoilla ja tekniikkaan liittyviä uutisia, ilmiöitä tapahtumia, JNE, eli kannattaa pitää silmät ja korvat höröillä. 5.11. tulee se kyseinen julki. Tota... Mitä seuraavaksi kuuluu Canonille?
2: EOS R-järjestelmä viisi vuotta mennyt aika nopsaan. Eli ö, Canonin täydenkennon peilitön järjestelmä hybridikamera-systeemi alkoi 2018. Elokuussa julkistettiin ensimmäinen EOS R ja muutama objektiivi, jolla haluttiin näyttää, mitä kaikkea se mahdollistaa. Esimerkiksi 50 millinen yksi kakkonen, mistä, Ihan tutun mikä teidänkin taitaa olla suht, suht tuttu ja tykätty.
0: Joo, tosta monesti.
2: Ja sitten 35 mm yksi tuli aika alkuvaiheessa kanssa. Eli tuo yhden suhde kahteen makro ja kuvan vakaimella oleva loiva normaali, mikä on kevyt kevyt tosi, tosi kätsä. Sitten sen 50 yksi kakkosen ehkä vähän erilaiseen käyttöön oleva versio. Ja sitten... Esimerkiksi 2872, maailman ensimmäinen, kaksivalovoimainen, zoom-objektiivi, mistä Joonaskin tuossa pikkasen aikaisemmin puhui, eli tämä taitaa olla sulla. Se on kor... työjuhta. Tämä on sun työjuhta, eikä monella muullakin, kun halutaan tehdä vaikka yhdellä opiskella. Kaikki. Kaikki, <laughs> just, just näin. Eli kameroista niin isoina kohduttavina julkistuksina niin 2020 heinäkuun alussa muistaakseni niin R5 ja R6. Ja R5 oli maailman ensimmäinen tarkka ja nopea kamera. Koskaan aikaisemmin Miltä valmistajilta ei ollut, ollut sellaista mikä oli megapikselimonsteri ja mikä pystyi samaan aikaan kuvaamaan tosi nopeasti. Ja sitten vielä 8K-video, mitä Paukutettiin aika paljon sen lanseerauksen yhteydessä. Ehkä vähemmän tarvittu vielä tällä hetkellä, mutta videominaisuuksella monipuolinen kanssa. Ja järjestelmä on sittenkin kasvanut sekä kevyemmillä ja nyt kanssa APS-CK-kameroilla, R50 sosiaalisen median sisällön tuotantoon, R10, R7 stilli fotokuvaukseen kanssa ja nopeeseen nopeeseen niin luontokuvaukseen esimerkiksi, ja kaikki nuo edellä mainitutkin on rakennettu videokäyttöä varten, ja koko tämä rs sarjan on ainokaisena miltä valmistajilta alusta asti kaikki tehty myös videokäyttöön, eli videojuttuihin ja hybridituotantoon on panostettu tosi paljon. Ja kun me puhuttiin pikkasen wobblingista tuossa aikaisemmin, eli Olisiko se laajis merisairastuttamista tai Joo. se voisi olla?
1: Kyllä se merisairaus on ihan hyvä vertaus.
2: Eli, eli kun on hyvin, hyvin laaja objektiivi käytetään kennovakaimia, niin se näyttää aika hurjalta ne kulmien vakautukset.
0: Mainittakaa että nyt onneksi olkoon kanonen, että sitten viisivuotis synttäri että silloin kun on perustettu vuonna 2019, niin silloin aika alkua mietittiin, koska silloin peilittämät ja peililliset oli murrosvaiheessa, Ja Kimmon kanssa spekuloiti aikoinaan, että tuleeko nämä yleistymään, onko tämä uhka vai mahdollisuus, ja tavallaan silloin flagattiin tämä asia, että ehdottomasti kannattaa lähteä mukaan tuohon peilittömään. ja nyt aika on sen verran kypsä siitä, kun se suurin murrosvaihe on ollut. Mun mielestä on aika selvää, että millaisia kameroita sitten niin tulevaisuudessa on, ja kyllä, kyllä mä alleviivaan sen, että se on peilittömät, mitkä rokkaa nyt ja tulevaisuudessa.
2: Ja nämä on tullut tosi nopeasti ja se muutos on ollut hurjempi ja nopeampi, mitä moni olisi koskaan voinut kuvitella. Eli se tarkennuksen varmuus, hybridi, hybridituotanto, monipuolisille objektiiveille mahdollisuus, esimerkiksi just tämä 2872. Ja sitten ihan uutena näillä näppäimillä, niin myyntiin tuleva täysin uusi RF. 10-20 millinen, neljävalovoimainen, automaattitarkenteinen ja lisäksi kuvan vakaimella oleva objektiivi.
1: Hetkinen, toista koudestaan, kuinka laaja?
2: 10-20 millinen eli siis täydelle niko... kennolle. Joo, eli tuohon PowerShot V10, V10 on 19 millia, eli se olisi about sen 10-20, sen telepää olisi tuon V10
1: mitä kaikkea tommosella linssillä kannattaa ja voi kuvata? Arkkitehtuuri,
2: interiöri, maisema, kuva, journalismi. Öö, mainosvalokuvauksessa löytyy varmasti paljon juttuja. Sitten panoraamakuvat myös silleen, ettei tarvitse siirtää taikka kallista, hmm. Eli pystytään le- rajamaan vähän löysemmin ja leikkaamaan siitä. Ja sitten, mikäs muisti hieno kielinen nimi, millä tehdään leffakäytössä se laaja esittelykuva.
0: Se on Establishing Shot, mun ei ainakin se shottilista jaksoista tuttu shotti, millä avataan kaikki pätkät. Tuota, mainittakaa tuosta vielä, että tuollaiseen astrokuvaukseen, tuon laajuuden suhteen, toi voisi toimia aika kivasti. Että vaikkakin se on F4, mutta se laajuus se antaa kuitenkin pelivaraa sitten valotusajan suhteen aika paljonkin.
2: Just näin, eli, eli repolaiset ja vastaavat, vastaavat niin pystyy kuvat tosi kivasti sillä lajiksella video, Videojuttuja kas mitä pystyy tekemään sille nelosella, niin siihen käyttöön toimii mukavasti.
1: Mutta jos videoon lähtee käyttää kymppimillistä, niin miten se reunojen ja kulmien woblaus ja venyminen, miten sitä on sitten kompensoitu?
2: No tässä kyseisessä objektiivissa on uuden tyylinen Kuva vakain, mikä pitää ne kulmat kanssa rockstedinä videokuvauksessa, myös käsikuvauksessa käsi taikka kevyemmällä kimbaalilla tai vastaavilla. Eli tosiaan tämä laajakulmaobjektiivien huojunta taikka, miksi sitä sanottaisiin, ehkä onko huojunta sellainen? Huojunta on ro- aika hyvä. Huojunta, huojunta on aika hurja, eli sit kun huojutaan isosti, niin se olisi ehkä sitä woblausta. Antivoblaus, huojuntaa ehkäisevä kuva niin Se on ihan uuden tyyppinen kanssa, mitä on haluttu rakentaa. Että koska se objektiivi on automaattitarkenteinen, mikä sekään ei ole mitenkään itsestäänselvyys superlaajiksissa. Sitten se on zoomi ja kiinteä nelonen läpi zoomausalueen, eli valovoima ei muutu. Sitten siinä on haluttu tehdä vielä kokonaan uuden tyyppinen woblausta. Kampittava kuva vakain.
1: Joo, aivan.
2: Täytyy, täytyy nähdä ja kokea.
1: Ehdottomasti siis establishing shotit uudelle tasolle. Me nöyrästi kiitetään R5-järjestelmää. Onneksi olkoon ihan kaikille nyt kanonien tyypeillekin, että moinen on keksitty. Se on pelastanut ja ollut meidänkin
0: uran, Miksi sitä sanoisi. peruspilari. Se on ollut peruspilari ja kyllä mä jotenkin koen, että kun mainitsit sen, että se on ollut jonkun näköinen. Milestone, niin joo, mainittakoon, että mulla ja Joonaksellakin on ollut kohta kaksi vuotta käytössä, niin kyllä toi R5 on niin siihen omaan tekemiseen ollut se sellainen kulmakivi. Ja jossain kohtaa mainitsinkin siitä, että tavallaan mikä on se paras feature siinä r niin se on ehdottomasti se, että tavallaan se niin tekninen selkäranka on niin siellä, siellä että et se on tavallaan niin perattu se, paikka mulle valmiiksi, että mun ei tarvi muuta kuin mennä paikalle ottaa kamera mukaan ja kuvata, että tavallaan mä pystyn luottamaan siihen, että se kamera palvelee ja kyllä mä koen, että toi on ollut niin kuin iso game changer tuo kyseinen runko.
2: Sitten, jos asiat eivät aina tapahdu silleen niin kuin on ajateltu, aina joskus tulee vahinkoja, kamera saattaa tippua tai kastua tai joutua johonkin mihin tahansa asiaan, mitä, mihin sitä ei ole ajateltu, tai joskus mennä rikki tai
0: vikantuakin. Ootko niin... se Joonas on arjesta?
1: <laughs> Mulla on ihan hyvät storit tähän, että kerro ensin vaan, miten sä voit auttaa, niin sitten mä voin paljastaa, mitä on käynyt.
2: Eli Canonilla on sellainen Canon Professional Services ö, ohjelma, se on ollut tähän asti. Aktiiviharrastajille ja ammattikuvaille. Mä olen itse ollut kans joskus 2006-2008, niinä vuosina varsinkin aika paljon maailmalla erilaisissa eventeissä. Ja jossakin Kanonin ammattikuva- ja sivustolla määritelläänkin se CPS-järjestelmä, että, että autetaan valokuvaajaa silloin, kun he tarvitsevat sitä eniten, niin se on en, 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 enkuksi hienosti muotoiltu. Eli tuo, ö, ideana on, että jos ammattilaisen kameroille tapahtuu tai objektiiveille jotakin, niin kuvaamiseen täytyisi tulla mahdollisimman vähän häiriöitä. Ja se järjestelmä on uusiutunut nyt kokonaan. Nyt se rakennettiin pelkästään ammattilaisille. Sitten siihen tuli pienet vuosimaksut, 100 euroa tai 200 euroa tai sitten järjempään käyttöön yrityksille, yritysjäsenyyksiä tai muita kanssa. Ja kaikissa niissä on ideana, että Lähetysmaksuja ei tarvitse lähettää, eli Kanonilla on Pohjoismaiden ja Valtian keskushuolto noille ammattilaitteille ja Järjemille laitteille, niin Göteborgissa Etelä-Ruotsissa, niin se pikapostilla, kuriripostilla lähetysvastaanotto ei maksa mitään, sitten nämä ammattityöt ohittavat muut työt työjonoissa, ja jos se on sen 200 euron, tai sit siitä on vielä 350 euron vuosijäsenysmaksu. Niin jos laitteen korjaus kestää enemmän kuin muutaman päivän, tai siinä 350, se voi valita hetikin, niin backup-laitteen tilalle. Ja, ja, ja sitten se vuosimaksu on sellainen asia, mikä on pikkasen herättänyt kuvaissa kummastusta, että asia, mikä on aikaisemmin ollut ilmainen, niin Miksi siitä haluttaisiin nyt pyytää rahaa, niin siksi, että se sisältää tosiaan ne ö, kuririkuljetukset ja sitten se vuosimaksu on täysimääräisenä käytettävissä kanssa kennonpuhdistuksiin tai korjauksiin. Eli sen rahan saa takaisin, jos laitetta tarvitsee kertaakaan vuoden aikana korjauttaa, tehdä mitään maksullisia juttuja. Niin se on suoraan hyvitettävissä sitä korjauslaskusta kanssa.
1: Okei, okay, mielenkiintoinen. Ja nyt kun se on siellä Ruotsissa, niin jos Suomessa käy siis toisin sanoen vahinko, esimerkiksi mä otan juomapulloa mun repusta ja käännyn vähän vauhdikkaasti ja sinne lentää Runkolaiksen kanssa tonttiin ja kuuluu, että boksi. Fiktiivinen tarina. Mitä tapahtuisi? Ö,
2: kun olette rekisteröineet ammattikuvan ja kuva- ja statukselle ne omat kalustot, niin kaikki se kalusto, mitä siellä on, niin sen oman portaalisivuston kautta voi tehdä tuon kuridin tilauksen. Todennäköisesti seuraavana päivänä kaveri tulee hakemaan sen työhuoneelta tai kotoa tai mistä haluattekaan. Ja ja, ja, jos on se 350 euron vuosimaksullinen, niin siinä samassa tilanteessa voi jo pyytää back siihen tilalle sitten. Hmm,
1: Mutta silloin ilot... pitää se vuorokausi kestää ilman. Vuor, vuor,
2: vuorokausi tai pari kestää ilman valitettavasti. Ja sitten siinä edullisemmassa 200 euron vuosimaksullisessa ohjelmassa, niin riippuen laitteesta, niin jos ei sen muutaman päivän aikana, mikä on määritelty niiden laitteiden korjaukselle, niin jos huolto ei ehdi korjata sitä siinä aikana, niin sieltä lähetetään vastaava laite tilalle kanssa.
1: Joo. Tämä on siis ehdottomasti hyvä palvelu, mutta ei poista tavallaan tarvetta omistaa vararunkoa. Sanotaan, että on joku hääkuvaaja, niin niitä häitä ei huomiselle kyllä siirretään. Kyllä se edelleen on oltava se kakkosrunko tai kaveri, jolle soittaa, joka tietää, että hei no niin nyt nyt pitää tulla heti paikalle. No nää näin, se on.
0: Ja, sit, ja niin nehän ei ole sulla kalenterissa ylhäällä. Ne sattuu just silloin, kun sä sitä vähiten odotat, niin siinäkin mielessä, jos sä oot ammattivalokuvaaja, niin kyllä käsi sydämelle ja sanoo, että ostakaa nyt se vararunko. Että, että jos jotain tapahtuu, niin... Että vaikka on miten hyvä palvelu, kuririttu tulee hakemaan ovelta ja tuo sinulle varalaitteen, mutta tavallaan jos sä oot siellä keikalla, niin se ei pelasta valitettavasti siinä vaiheessa.
1: Ja siis käsisydämellä me tehtiin tämän vuoden alussa jakso, missä mä lupasin, että nyt se kakkosrunko tulee ja ei ole muuten vieläkään tullut.
0: On, onneksi tässä kohtaa on vielä vuotta jäljellä ja on tulossa tota, joulumarkkinat, niin ehkä sieltä saadaan sinulle uutta runkoa. No niin. Joo ja
2: se kakkosrunko voi olla joku vähän pienempi. Esimerkiksi tässä pöydällä on tällainen... Pieni sievä r täyden kennon nopea kamera, millä pystyy ja video ja Automaattitarkennus on ihan uusin, uusinta uutta, rajusti liikkuviin kohteisiin jopa 40 kuvasekunnissa. Mm-hmm. 4K video 50 tai 60 kuvan asti niin rakennetaan koko kennon leveydeltä kaikista pikseleistä. Sitten siinä on videokäyttöön false coloreita ja face only tyylisiä elokuvakamerat, Toimintoja ja kaikkea muuta, eli tuon R5 tai R3 tai R6 tai muun kaveriksi, niin pieni kevyt striitti kuvaukseen sopiva kamera kanssa. Pieni sivuraide tässä äö, CPS-kommenteissa, mutta erittäin hyvä, hyvä kommentti teidän puolelta kanssa, että jonkun tyylinen backup-kamera, eli aina jos jotain tapahtuu sellainen, millä voi jatkaa duunia sitten. Niin se on ku- kuvaajan oma henkivakuutus kanssa aina noihin duuneihin.
0: Hyvin saatu! Vahingot, ettei tuoli kaulassa. Tässä kohtaa mä haluaisin kiittää Olli, sua, että tulit meille vieraaksi tähän jaksoon. Ja tämä on ollut kyllä aika erikoinen kokemus. Mä oon ollut niin peuraa peura koska täällä valoja riittää, kameroita riittää, mikä riittää. Tuntuu, että kaikki tuijottaa mua samaan aikaan. Ja nyt sulla on myös mahdollisuus tuijottaa mua samalla kun mä puhun, sama kun Joonas puhuu, sama kun Olli puhuu. Olli, suuren suuret kiitokset tästä. Kiitos teille taas kerran, herrat. Nyt seuraa
1: kaikista jännittävin osuus nimeltään se, että päätetään jakso, otetaan videoraidat PowerShot V10, laitetaan ne tietokoneelle, yhdistetään videot, audiot. Katsotaan, että miten onnistuu oikeasti podcastin äänittäminen yhdellä otolla. Toki siellä tulee leikkauksia. Luojan kiitos, me osataan leikata meidän mokat täältä pois. Esa pyörittelee jo tuolla <tos> <tos> Okei, okay, mä teen tämän leikkauksen, se on tuttu puuhaa. Saat huomattavasti parempi siinä hommassa. Erittäin mielenkiintoinen
0: kokemus. Valokuvaus podcast kiittää.